0: Počúvate fanrádio začína sa nedeľná talkshow, oproti mne v štúdiu fanrádia sedí už môj host, respektíve dnes je to hostka, odborníčka na detskú bezpečnosť na internete a GDPR. Ja to sem tam, ja som taká stará škola, hlavne dyslektík, čo sa týka skratiek, pojme GDPR, ale prepáč mi, v každom prípade oproti mne sedí právnička Katarína Kročková. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A už čakám, že ma hneď opravíš, lebo každý z nás takých lajkov berie, že ochrana osobných údajov. Čo to vlastne znamená a že či to naozaj sa da, je to nejaká podmnožina tých och, tej ochrany osobných údajov? Čo to je ochrana osobných údajov?
1: Ochrana osobných údajov by som povedala, že je taký celkový proces, ako sa správať, chrániť svoje osobné údaje, ktoré máme len tie jedny. Je to vlastne Európska regulácia, nariadenie, čiže priamo aplikovateľné. My to máme upravené iba slovenským zákonom 18 18.2018. A dalo by sa vlastne povedať, že prišlo k celkovej regulácii ochrany osobných údajov v Európskej únii čo teda je nejakým spôsobom výhoda, pretože zahraničné spoločnosti vedia, ako vlastne regulovať osobné údaje v jednotlivých členských štátoch a Európska únia nás vlastne nejakým spôsobom chráni voči tým tretím krajinám.
0: Okej, okay, ale teraz, že prečo uh, si vlastne mám chrániť tie osobné údaje, čo hrozí, keď si ja neviem meno, adresa, telefónne číslo. Dobre však ja sa nebudem dávať nikomu číslo účtu, ale že, čo je na tom, že, že aj tak keď idem na hociakú novú stránku alebo idem na nejakú aplikáciu tak najprv, aké si cookies musím odkliknúť, inak ma to nepustí a potom sa ma to aj tak čosi opýta a je to tam také, že teraz čo, tak ani tam nejdem, nebudem to používať, alebo teda povolím prípadne, keď nakupujem, tak tam mám nejaké osobné údaje, že že čo je hrozba vlastne tých... tých, Zneužite. Zneužite. Zneužite osobné údaje. Ako by sa dali zneužiť moje osobné údaje?
1: Napríklad identitou, aj krádež identity máme tu napríklad krádeže profilom na sociálnych sieťach. Väčšinou sa s tým stretávajú vlastne celebrity, Hej, že majú nejaký, nejaký problém, že majú nejaké veľké množstvo followerov, potom im niekto hackne účet alebo prípadne im ho nejakým spôsobom ukradne, následne na to sa vyhlasí nejaká súťaž, alebo nejaká iná propagácia. A tí ostatní ľudia nevedia, že toto je nejaký fejkový profil, buď tam dajú nejaké osobné údaje, bankové účty a podobne a tým pádom vzniká nejaký problém. Hmm. Albo môžu toho profilu poslať vlastne nejaký škodlivý kód, nejaký link Uh-huh. A t ľudia na to vlastne kliknú. A znova vlastne môže prísť k tomu, že ak nemajú dobre zabezpečenú sociálnu sieť tú svoju, tak následne môže vlastne tiež rozšíriť ďalej ten škodlivý kód a môžu nastať nejaké krádeže čo sa týka mena priezviská, bankové účty. Podľa toho, uh-huh. čo tam všetko uh-huh. to, má... no, O také.
0: väčšina ľudí není uh, influencer ani celebritá, takže ako keby. Si povedal, no, mňa sa to netýka ale. ale to, to druhé, čo si už povedala, to už sa týka, lebo to sa už viackrát zažil, že mi niekto z mojich blízkých, jakože poslal nejaký link a, a ten človek o tom nevedel. Ja vie, že tom, že si mi poslal taký Áno,
1: stále sa to väčšinou preto, lebo predtým na niečo takéto klikol a uh-huh. to išlo automaticky ako nejaká pyramída. Väčšinou to býva, to sú také rôzne časové úseky. Buď to býva v čase nejakých Vianoc, alebo kedy idú proste nejaké dovolenky. Môže to byť takým spôsobom, že príde do toho messengera taký link, že pozri to som ja, alebo um, je to skryté pod, nejaký, pod nejakou ďalšou sociálnou sieťou. Následne ten človek na to klikne, nič sa mu nemusí zobraziť, ale už sa mu dostal do tej stránky ten škodlivý kód a už to začne potom vlastne rozposielať. Mm. Čo je akože problém, tak kedy si to chodilo prostredníctvom napríklad Skypu kedysi dávno, keď sa vlastne využíval. A mne sa to napríklad stalo tiež heď pred nejakými desiatimi rokmi, že som si vlastne takto ja odpalila počítač, by sa dalo povedať, na sodobnej ceste, kde sme si kúpili drahý internet v Dominikánskej republike. Hej, vedela som, že kolegyňa aj nás tiež niekde na dovolenke poslala mi cez Skype link, že pozri, toto sú moje fotky, akože z dovolenky. Ja som vedela, že na dovolenke, tak vôbec som nerozmýšľala nad tým, že by to mohlo byť nejaký škodlivý kód. Klikla som na to a mala som druhú obrazovku dva týždne.
0: A dobre, čo je teraz tak v kurze, že kedy by sme mali zbystriť pozornosť?
1: Ono to môže byť ale aj napríklad prostredníctvom nejakých um, bankových inštitúcií. Alebo Slovenská pošta mala s tým problém, keď chodili rôzne píšingové e-maily. Oni chodia aj prostredníctvom SMS-iek, alebo to môžu byť vlastne nejaké podvodné telefonáty. Hej, hmm. Že vlastne tých možností... A, ako zneužiť
0: tú ako z, Áno,
1: je, je veľmi veľa.
0: Jo, a teda dalo by sa povedať o JDPR, tá skratka, naozaj je to to, že, alebo keď ako, že musím súhlasiť s niečím, teda že moje osobné údaje budú použité na alebo iné účely a veľakrát si to tie stránky alebo akékoľvek nejaké strany aplikácie dávajú za podmienku, aby som vôbec mohol ako keby, že tak keď nesúhlasíte, tak papá. No či tam,
1: tam je viacero nejakých možností, hej, že pokiaľ napríklad e, kupujem na nejakom e shope nejaký produkt, ja neviem, napríklad, kúpim si kávovár, a kávovár. Kúpim si kávovár. A teda odsúhlasím ti všeobecné obchodné podmienky. Ten e mi môže poslať nejaký marketingový e-mail typu, že majú teraz zľave ka- nejakú no, kávu, súhlasi, hej, také budem... To robím na základe oprávneného záujmu. Uh-huh. Ale pokiaľ chcem odoberať nejaké newslettery alebo niečo podobne, tak to je vyslovene súhlasová záležitosť. A tak ako som ten súhlas dal, tak jednoducho, tak by som mal veľmi jednoducho akože odhlásiť z toho
0: zlotra. Akože mne kopec mailov príde týždeň takých, že zo stránok, ktoré som v živote neotvoril a prídu mi tam nejaké veci a musím sa komplikovane odhlásiť, teda v angličtine unsubscribe alebo akýmkoľvek spôsobom. A som všetky tak rozmýšľam, že ako na mňa prišli, vieš, ale tak asi je to presne o tom, že niekde som to odklikol a už to ide tou pyramidou.
1: Ono sa dá vlastne proti tomu aj brániť, že buď sa teda nejakým spôsobom akože odhlásim a keby ma to tak veľmi zaujímalo, že kedy som vlastne udeletné mám právo sa pýtať toho prevádzkovateľa toho obchodu, ktorý mi ten e-mail poslal.
0: Ty si ako právnička, odbornička práve na túto tému, ale už mnoho rokov sa zaoberáš bezpečnosťou detí na internete. No a je to tým, že asi teda sama máš dieťa, ktoré rástlo a ťa to nejak tak ako, že, že ako s týmto budeme narábať dnes, kvále, a ako právnička si to do toho celkom nakúpila. Asi v tom dobrá. A teda Dobre, toto sme si povedali, že to stráta osobných údajov, no nie je to žiadna sranda, ale asi oveľa zraniteľnejšie sú tie decká, ktoré, samozrejme, že ten online svet je absolútne lákadlo, pretože ak to v ich okolí niekto začne používať, či už mobilný telefón a počítač, mali sme tú koronu, to znamená, že ten online svet zrazu, od ktorého sme ho tak trošku niekedy aj chránili a zdržovali to, tak zrazu, boom, používali a nejaké týmy alebo akýkoľvek nejaký spôsob na vyučbu, tak ich to tak trošku prilákalo a budeme sa baviť hlavne na túto tému. Ešte predtým, ako ti položím nejakú, uh, prvú otázku, tak mi napadla taká tá vec, že presne ako rodič, človek učí deti, že keď ide cez cestu, že doprava, doľava tam, alebo to, to akože vieme lepšie a nech sa to naučia, ale asi problém v tomto je, že veľakrát tí rodičia prdvedia a uh, vlastne nevedia, že čo majú ich učiť. Takže postupne poďme uh, túto tému rozlúskať. začneme tým, že aké sú tie hrozby, bre, čo, čo deťom hrozí na internete.
1: Tam je toho veľmi veľa a asi by som, tak ako si hovoril tý na začiatku, že ani samotní rodičia nevedia, že čo majú robiť alebo ako sa bezpečne správať na internete. Toto by som chcela povedať, že tu, tu začína ten problém od tých rodičov že ten rodič by mal tie deti s tými deťmi sa rozprávať, mal by nejakým spôsobom edukovať, malo by to ísť od toho rodiča, následne potom od, od školy, aj, ktorá robí vlastne nejaké takéto vzdelávacie akcie. Ale to prvé by malo ísť od toho rodiča, aj, že čo môžeme teda robiť s tým telefónom, čo môžem robiť na tom počítači, ako by som sa mal správať na tom internete, že nie je na všetko teda nejakým spôsobom klikať, alebo lebo všetko čo sa mi teda objaví. Ja hovorím, že keď dáme deťom vlastne do ruky, ako nejaký ten smartphone, lebo to je malý počítač, keď si to tak zoberieme, tak, tak ako máme na auto vodičský preukaz, by sme mali mať nejaký ten základný vodičský preukaz pre tie deti. Ej, že naučiť ich to, že čo áno, čo nie, ale mnohokrát proste tí rodičia to nevedia.
0: Tak povedzme si nejaký príklad, akému riziku vystavujú rodičia svoje deti.
1: Keď už začneme úplne, že ideme od tých sociálnych sietí, tak si zoberme len to, že koľko rodičov vlastne šeruje fotky svojich detí tie fotky nie vždy sú podľa mňa v poriadku. Keď si zoberieme, že niekedy proste to dieťa je odfotené v nejakej intimnej situácii, aj že čo môže teda narobiť v budúcnosti škodu tomu dieťaťu, hej, môže spustiť nejakú kyberšikanu a podobne. Pokiaľ ešte je tá fotka nejakým spôsobom, že ten, ten rodič nemá zabezpečený ten profil, hej, že zverejňuje tieto fotografii že akože verejne, tak oni verejne proste kolujú po sociálnej sieti, hej, ako náhle niečo proste raz verejním, nie je už nejaká šanca, že by som to proste stiahla úplne, hej, lebo ak aj počasie stiahnem nejakú fotku, tak tá fotka uh, mohla byť, mohol byť urobený nejaký screenshot, niekto si ju mohol proste stiahnuť. Hej, že treba na toto, na toto myslieť, na túto budúcnosť, že čo všetko sa vlastne s tými fotkami môže akože diať. A druhá vec je tá, že uh, čo fotíme. Hej, že um, tá fotka obsahuje nejaké metadáta. To znamená, že čím to bolo fotené, akým, uh, akým proste um, Zariadení. zariadením, kde to bolo fotené. Hej, že pokiaľ tá fotka uh, obsahuje nejaké prostredie, hej, ktoré je blízke tomu dieťaťu, hej škola krúžky, hej, tak to vlastne dáva nejaký návod uh, tým kyberzločincom, hej, že kde sa že to kde dieťa vyskytuje, pohybuje. kde uh-huh. sa pohybuje, hej, že fotky napríklad z pred domu a podobne. Akože ja viem, že uh, každý sa rád pochválí, že dieťa mu ide do školy prvý deň hej, a dá to proste na, uh, na sociálnu sieť, ale ja viem, že, uh, že dieťa aničky chodí proste sem.
0: Teraz normálne sa hambím, lebo akože toto je aj môj problém, že ja presne, že tak je 1. september, de- deti do školy a teda, aha, ako narastli rok, tak to vidíš tak, že to robím obrovské chybu, hne to idem stiavať. Počne, ale uh, uh, toto si dá takú veľmi akože konkrétnu samozrejme vec, ale keď uh, poďme k tým rodičom, lebo veľa rodičov presne... Uh, niektoré nemajú sociálnu sieť, niektorú, niektorí ľudia majú sociálnu sieť, ale majú len založenú a vlastne nepoznajú t- tie funkcionality a tým pádom ani nevedia, že ako to presne funguje a čo tam hrozí. Alebo naopak, a toto je celkom častá vec, že rodičia si celkom akože fíčia na sociálnej sieti a uh, asi to nie je celkom taký ten príklad, že vieš, že zaparkuje sa auto, prišli sme na dovolenku, mamina uh, vyťahňa, musí hneď fotiť, tuto deti sa zorote ešte raz, počkajte, nie je to, aby... A, a na kontroluje, koľko tam máme lajko a, a nech, nech sme spokojní. Dobrá, to bola dovolenka. Veľakrát nám to pochválili všetko, sme im ukázali, kde sme boli, koľko sme jeli, čo sme jedli A vlastne... Uh, tak sa hovorí, že sám si závidím život, ktorý žijem na sociálnej sieti, že proste tí ľudia to boostujú takýmto spôsobom, sa ma zahrňujú tam seba. A keď dieťa vidí toto, že toto je nejaký štandard, že vlastne takto sa správame, že proste stále niečo treba fotiť a zdieľať, tak asi ja to potom ťažko vysvetlovať dieťaťu, že halo že no, ale to ne, nesmieš zdieľať, že polohy a presne tieto veci, že neskôr, čiže je to taký komplexnejší problém. Čiže ako rodičia sa nevieme celkom správať, respektíve nemáme také tie zručnosti, ktoré potom učiť tie deti, hej?
1: Presne tak, že rodičia až príliš veľa vlastne zo svojho súkromia. Hej. Niektorí proste um, o, naozaj od tej dovolenky, že ideme na dovolenku, tu sme na dovolenke, tedy odlietame, vtedy prilietame, hej. ale naozaj toto je informácia uh, aj napríklad pre zlodejov, hej, že oni sú teraz na dovolenke, a prídu asi až vtedy a vtedy, hej? Že proste, že uh, príliš, um, ešte prípadne, keď sa odfotia pred domom, že už ideme teda na tú dovolenku, hej, to, to je naozaj, že odhalenie návod, so, hej, návod, hej mm-hmm. že, že teda sme ja nejakým skôr... Skoslen- sám doma,
0: vieš, a že, ale tam to bolo ešte veľmi analogové, že ten zlodej, teda ten áno. zloduch sa prezriekol za policajta so zlatým zubom a išiel kontrovať, že kedy odchádzajú, hej, a, a dnes, dneska nemusia, lebo dneska sú na to spáče, sociálne...
1: A ešte, keď sa bavíme o tom, že nemám nejakým spôsobom zabezpečený profil, že naozaj, že keď už teda chcem využívať sociálne siete, tak je tam taká možnosť, že súkromie nastavenie, hej, a hneď v prvom rade, pokiaľ chcem nejaké fotky sdielať, akože s deťmi, tak by mali sa sdielať iba také, že nie sú nejaké dehonestujúce, alebo príliš nejaké intimné
0: ako ja ako rodič môžem vyhodnotiť, ktorý príspevok alebo fotka je teda vhodná na internet, alebo ktorá je už tak trošku cez?
1: Ja to hovorím tak, že sdielajme také fotky, že ktoré by sme sa akože nebali ukázať hej, aj nejakým starým rodičom, hej, že alebo si to zoberme opačne, keby to dieťa o nás akože sdielalo takéto fotografie. To je akože celkom taký dobrý návod, hej, že, že či mne by to akože prekážalo, že či ma niekto odfotí, špinavú očpak jedá, dá to na nejakú sociálnu sieť. že Treba tam vlastne to nastavenie, že, či, aby to bolo vlastne súkromné, iba medzi priateľmi, alebo dokonca sa tam dať iba úzka skupina vlastne tých ľudí. Um, nezdielať príliš konkrétne miesto, hej, že som v nejakej cudzej krajine. A ja napríklad, keď uh, zdieľam nejakú fotku z dovolenky, tak väčšinou ju zdieľam keď
0: už som doma. Jasné, že každý čím žijeme, tak v tom Áno. si ideme. Ale vie, že uh, v zásade tak sociálne siete sú asi na to, že, že ak tam mám nejakých priateľov, ktorí ma sledujú, alebo respektíve, že nejaký okruh že dávam v Šansk, tak um, z takej čírej radosti z, z momentu, lebo ten Instagram ešte sa tak aj volá, že instantne, teda práve v tej danej chvíli, ľudia, ktorí nejak na to majú postavený biznis, o tom hovoria, že práve o tom to je, že, že ten content tam dávať, aby ten algoritmus sa krmil proste v pravidelných časoch a teda, že, že má to byť instant má to byť akože naozaj zachytený nejaký moment, tak e, si to tak odporuje s tou bezpečnosťou, že vlastne samotné sociálne siete sú si úplne taká výkladná skriňa našho života. To, ale aj t- takého toho nevhodného správania sa na internete, hej? Z tak áno, tak, z
1: hľadiska áno, keď to berieme, že aj toho správania, tak keď si zoberieme, tak niektorí ľudia si naozaj nejakým spôsobom to svoje ego na tých sociálnych sieťach, hej, že väčšinou je to, že sú to nejaké profily, mačičky, kvetinky a neviem čo a potom v prípade, ak sa niečo komentuje, tak je to proste vulgárne, hej, že osočovanie, ponižovanie a neviem čo. Hej, že Napríklad toto je tá druhá strana tých sociálnych sietí, že niekto si myslí, že som... Um, ak by som to povedala, že nie som viditeľný, hej, alebo nevedia ma nejakým spôsobom hej, identifikovať, že som nejakým spôsobom inkognito na tej sociálnej sieti, keď mám len nejaký nick alebo uh, len proste nejakú peknú fotku. A väčšinou títo, čo sú nejakým spôsobom uh, takýto, že sa tak správajú, uh, tak... Uh, majú v, t- v tých profiloch alebo v tej fot- na tej fotke nejaké kvetinky alebo proste nejaké mačičky a psíkov a podobne hej? Ne- nebo daj niekedy deti No tak, keď,
0: ale keď je niekto vo vzťahu a má deti, tak je to taká, že akože, uh, integritná súčasť, že vlastne ak mapuješ ten ne, svoj neviem, život na tej ob, tak, o, sociálnej siete, tak, tak... tak buď, bude to potom také, že OK, tak si to založím len aby som mal sociálnu sieť, ale teda nezdielam nič, lebo, lebo je to strašne nebezpečné. Vieš, že je to naozaj ako keby ťažko nejak nastaviť, keď to človek berie ako fan, že, že ak som videl, aj, boli ste v Grécku, áno, jasné, že to sledujem, ťa, vieš, tak, že to je taká tá zvláštna vec, že na to to je vymyslené, ale celé to je, ako ty hovoríš nie je veľmi bezpečné z hľadiska. Ty si už povedala raz taký výraz, že digitálnej stopy. A čo je to tá digitálna stopa, aby si nám to tak približila?
1: Je to vlastne celkové to nejaké správanie na internete, ktoré vlastne my máme v tom digitálnom svete. A tie digitálne stopy môžu byť dva druhy. Je tá vlastne tá aktívna, kde vlastne ja píšem nejaké recenzie, komentujem a pridávam fotky a tým vlastne ja môžem tvoriť aj digitálnu stopu, nielen svoju, ale aj svojich detí, alebo proste aj ľudí, ktorí nie sú napríklad na sociálnej sieti. Hej, že pokiaľ zverejním ja nejakú fotku, kde napríklad je niekto, kto proste nemá sociálne siete, tak nejakým spôsobom aj jemu budujem, hej, tú digitálnu mm-hmm. stopu. A aj teda svojim deťom. A potom je tá pasívna, a to je vlastne to, že ja si prehliadam rôzne napríklad stránky a tam vlastne odklikávam nejaké tie cookies, hej, tam sa ukladá nejaká tá IP adresa a podobne, hej, takže to je tá pasívna digitálna stopa. Taká
0: Otázka možno skôr filozofická, že naozaj v dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí sa vieme rýchlo dostať k informáciám o hocikom. Či som už zamestnávateľ a preklepávam si nejakého možno budúceho zamestnanca. Alebo niekto sa mi páči, tak si pozriem v podstate jeho rodinu, kde býva, do akých podnikov chodí a tak ďalej a tak ďalej. Možno, že ani tomu človeku nedám šancu, pritom realita sa od toho života na internete dosť odlišuje. A ono sú na to už aj nejaké čísla, dáta, že ľudia naozaj, dnes si teda, mladí ľudia hlavne, nevedia veľmi pestovať, udržiavať a fungovať v nejakých dlhších, dlhodobejších vzťahov a sú frustrovaní a deptaní.
1: No, toto, čo sa týka že tých zistení, že čo všetko ten človek robí, hej, že keď ma niekto akože zaujíma, tak áno, súvisí to s tou digitálnou stopou. Ale ešte by som chcela povedať, že ja si toto všetko dokážem nastaviť na sociálnej sieti. Že keď niekto nie je môj priateľ, tak vlastne nemusí o mne vidieť alebo vedieť nič. Hej, že vlastne nebude vidieť ani akých mám priateľov, možno, že koľko mám priateľov, to uvidí, ale nevie ani kde som chodila do školy, pokiaľ to nemám zadané ani, ani proste žiadne bližšie informácie. Hej, dokonca by sa nemusela dostať ani k fotkám. Ale to je všetko o tom, ako si nastavím ja vlastne tú sociálnu sieť.
0: Mm-hmm. Ale tak v zásade vie, že je taký Trend a že je strašne cool mať veľa followerov, aby ťa čím najviac ľudí ako keby sledovalo, lebo na základ toho dokonca sa teda rozhodujú agentúry, že či tento, alebo onen človek nie je vhodný, aby sme mu dali celkom nemalé peniaze za propagáciu nejakého produktu, čo je vlastne v podstate easy robota, lebo tak...
1: Ano, je to ich, ich praca.
0: Ale, t- ale tým uh... pádom, že akože veľa ľudí, to, keďže je, ten influencer je zároveň veľaká vzor, že je tak tak to by som to aj ja chcel mať a ja asi teraz tiež idem vybudovať nejaký tzv. follow-up, že aby ma čo najviac ľudí sledovalo, tak tam presne je to veľmi akože také nahranie s tým, že OK, na jednej strane je mnoho to... ľudí beží si potom, aby čím, mal, čím väčšiu sledovanosť oh, naháňa pozornosť, z akého dôvodu a zároveň teda zabezpečí robí... na internete.
1: Tak pokiaľ to robí len, že sám seba, hej, že zverejňuje, lebo mu to proste nevadí, je ja mu to proste príjemné, keď vie o ňom ďalších, ja neviem. 10 tisíc ľudí, že čo robil celý deň, tak nemám vôbec s tým žiadny problém, lebo je to vlastne jeho vec. Ale no vlastne ten influencer by mal mať dobre zabezpečenú vlastne tú svoju stránku, hej, aby mu niekto nejakým spôsobom nehekol, neukradol, prípadne vlastne nejakým spôsobom fotky ďalej nezneužil, lebo s tým sa stretávame teda veľmi často. vždy sa dokáže tá stránka potom vrátiť pôvodnému majiteľovi, Nevždy je to teda nejakým spôsobom akože možné. Uh, preto tam treba vlastne nejaké to zabezpečenie. Ale čo sa týka vlastne tej digitálnej stopy, tak ona je, um, je to veľmi, vlastne veľmi dôležité. Lebo um, my vlastne, keď uh, nejaký, niečo, nejakým spôsobom komentujeme, píšeme nejaké recenzie, ako sa vlastne správame my na tej sociálnej sieti, vlastne, uh, budujeme si aj nejaké to reputačné hľadisko. Ej, že, 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 že ak by sme si napríklad hľadali nejakú novú prácu, tak je to podľa mňa úplne najmenší problém toho nového zamestnávateľa si to vlastne pozrieť, preklepnúť, preklepnúť prostredníctvom týchto sociálnych sietí. A ja napríklad veľmi, ja to robím príbežne raz do mesiaca, že si vlastne dám do vyhľadávača svoje meno a tam vlastne vidím, že čo vlastne vybehne o um nejaké výsledky. Či už sú to vlastne nejaké fotky alebo podobne. Tým vlastne mám nejakým spôsobom pod kontrolou, čo sa vlastne možno spája s mojim menom alebo nie. A samozrejme je už taká možnosť, čo nám tiež dalo vlastne GDPR, právo na zabudnutie, kde vlastne prostredníctvom formulára môžeme požiadať webový prehliadač, aby u nás tie údaje vymazal. Fakt,
0: to sa dá? Čiže, tak tento povedzme si na, na hlas. Čiže ja môžem prehliadaču ako keby, zadať, aby údaje, ktoré... Tam sa
1: vyplní taký formulár. Uh-huh. a na základe toho tam vlastne sa vypíše, že čo teda sa nám nepáči, čo nie je vlastne v súlade, čo možno nie je ani nejaká pravda a aby vlastne sa to nejakým spôsobom odstránilo.
0: Čiže to, ten to, roký to, to, totožnosť a... teda... To...
1: Ja som to nerobila, lebo zatiaľ som sa s tým akože nejakým spôsobom nestretla. Ale akože je tá, osobne je, je, tam je, je tam možnosť, je tam, je tam tá možnosť. Tá možnosť hej.
0: Vráťme sa teda tej prvej téme, bezpečnosť detí na internete. Daj nám nejaký príklad, k čomu môže dôjsť, keď sa deti nie veľmi vhodne správajú. Dajme tomu na sociálnych sieťach.
1: Keď školím deti, oni sú úplne že perfektné. Tento rok som školila 4 piatecké triedy. Naozaj všetky deti mali telefón, všetky využívali sociálne siete, rôzne vlastne četovacie tieto aplikácie. A naozaj sa vedeli v tom teda orientovať. Ja som ich vlastne školila také tie základné princípy, že aká by mala byť dĺžka toho vlastne nejakým spôsobom hesla. Potom sme si prechádzali sociálne siete, že čo je vhodné dávať na sociálne siete, čo nie Mali sme rôzne vzory fotiek, že čo by vlastne oni zverejnili, čo nie. A keď áno, tak prečo? Tam sme si to vlastne vysvetovali, boli tam vlastne nejaké fotky, čo sa týka, z dovolenky tak hovorili, že nie. Je, že vedia, že by mohol niekto vlastne vykradnúť, akože boli veľmi uh-huh. akože milé. Každá tá trieda bola úplne iná ale tie deti to zaujímalo, hej, že to, čo im možno napríklad doma nepovedia, ako že rodičia, niektorým teda samozrejme, že áno, tak niektoré sa teda pýtali, že čo, čo to môže teda spôsobiť, čo nie. Hovorila som im, že aby nekomunikovali s tudzimi ľuďmi, hej, ktorých vlastne žiadajú nejakým spôsobom priateľstvo, keď ho reálne nepoznajú, hej, že môže tam nastať nejaký takýto problém, že môžu od nich vymamiť nejaké intimné fotografie, aby vôbec deti sa a nefotili v nejakých nevhodných situáciách a zájomne si neposielali tieto fotky, hej, lebo ako náhle vznikne takáto fotografia a prípadne nejakým spôsobom zverejnená na tej sociálnej sieti už stráca ten človek, to dieťa nad ňou kontrolu. Teraz mm-hmm. um, čo a... je na
0: internete, je vždy na internete.
1: Áno, bohužiaľ mm-hmm. je to tak. Uh, ona sa samozrejme tá fotka dá nejakým spôsobom akože vymazať, ale tú fotku už mohol niekto medzi tým akože stiahnuť, uložiť si a podobne. Hej, môže tam nastať potom nejaké, to, nejaký spôsob toho vydierania, hej, tej kyberšikany a podobne.
0: To si trošku teraz akože zastavme sa, že čo, na tým pojmom kyberšikana, že čo sa dá po tým predstaviť, respektíve aj mi dajú nejaké príklady, že čo sa reálne zvykne diať, že aké spôsoby kyberšikany.
1: Tak väčšinou to môžu byť nejaké uh, uražlivé správy, hej, že niekto, niekoho stále prostredníctvom nejakých sms e-mailov, telefonátov, alebo prostredníctvom sociálnej siete uráža, alebo je to vlastne nejaká skupina detí, ktorá si vlastne nájde nejakú takúto obeď, že pre niečo, hej, na nejakú pomstu, hej, alebo môže to vzniknúť len z nejakej srandy, hej, poviem príklad, ktorého ja som bola svedkom na detskom ihrisku, kde vlastne sa hrali deti tak okolo 4. triedy, hej, hrali sa s nejakými menšími deťmi, bol mokrý piesok a to jedno dievčatko si tam vlastne sadlo a vlastne keď sa postavilo, tak to vyzeralo, hej, že z toho piesku, že bola vlastne mokrá, hej, a vyzeralo to naozaj akože nevhodne a a tie jej kamarátky nič len proste akože zdvihnut ten, zobrať telefon a že to nejakým spôsobom odfotia a pošlo akože s hej, že, že pustila do gati. Ale v tom momente sme akože videli na tom dievčati, že ten strach a tú paniku že keď sa to proste tá fotka začne nejakým spôsobom akože šíriť, tak tam už sme potom e, my zakročili na ihrisku, že babi to není fakt akože nejakým spôsobom hodné, hej, ale oni si to neovedomali e, v tom, že, že prečo by to hej nemohli akože odfotiť, lebo to brali proste nejakú zábavu ale už tam bolo vidieť ten strach z tej ich kamarátky, že preboha, že ako to môže, hej, ďalej akože nejakým spôsobom, že dopadnúť, jej? A toto bol len taký akože že príklad, hej? stačí jedna nejaká nevhodná fotografia, ktorá môže spustiť úplne celú vlnu nejakého veľkého problému.
0: No tak akože, t- môže to, ako doslova do písma, že spustiť fakt že traumatizáciu dieťa a asi veľmi nadlho, lebo ak presne čo si teraz povedala, že by niekaj, nejaký nejaký školský, mm, školskú skupinu WhatsAppov alebo akúkoľvek, ktorú už teda diecka majú a veľakrát je to aj kvôli uh, vyučovaniu, že, že je to v pohode ale ak by tam niečo niekto také rozdielal, tak tým pádom má, má to dieťa po česky zadeláno. Áno, akože
1: je, je to naozaj potom akože problém a toto sú vlastne len nejaké také, že bežné ukažky, Hej, tu to nešlo o nejakú pomstu, hej, ale keď to proste potom niekto robí, že sa chce pomstiť, hej, že pre niečo a proste naozaj neustále posíľa nejaké sms správy alebo akože podobne, tak...
0: Tak dobre, ale ako sa už potom brániť, keď sa toto celé deje? Ak už teda dôjde k nejakej kyberšikane, čo treba urobiť, ako postupovať.
1: Tak v prvom momente je akože nejakým spôsobom prestať komunikovať, ale ešte predtým si urobiť vlastne nejaké tie dôkazy, tie screenshoty, hej, že za akého čísla mi to chodilo, hej, že čo tam bolo v tých SMS-kách, ako často podobne, normálne zablokovať toho, toho odosielateľa, týchto vlastne nejakých uh, správ. A následne to potom, aby to dieťa komunikovalo s nejakým dospelým, nejakým dospelým ktorému dôveruje. Hej, môže to byť vlastne rodič, môže to byť niekto zo školy, môže to byť učiteľka, môže to byť nejakým spôsobom už dospelý, starší súrodenec. Hej, ale aby to proste neriešili deti medzi sebou alebo aby to povedali tomu dospelému, aby sa to nejakým spôsobom riešilo, že prečo, sa, prečo nastal tento problém, hej, že ako ho to vlastne napadlo, že či tam bola naozaj nejaká tá pomsta alebo aký bol ten dôvod, aby sa to nejakým spôsobom aj uzavrelo preto dieťa ktoré je nejakým spôsobom obeť Mm-hmm. V prípade, ak toto by potom nepomohlo, tak e, samozrejme potom to riešiť prostredníctvom policie.
0: Lebo taký ten prípad aj medializovaný, respektíve taká tá reťaz, že sú absolútne ako keby, psychologicky vybavení ľudia, ktorí, dajme tomu, že m, nejaké nástročné dievče, tam má psíka, o, ty mešť krásneho psíka, ja mám tiež takého podobného psíka a teraz, ale uh, bol, to tej je jedno, rozbehneš takúto tému. A zrazu, uh, že že ješ, to je to super tričko a že on ja mám tiež takéto a ide sa a zrazu, dajme tomu sa, vyzdieľajú nejaké fotografie im intimného charakteru, následne príde nejaké vydieranie, že tak teda máme takéto fotky, ak nechceš, aby sme to zverejnili pred celou triedou a tak ďalej a väčšinou tie deti samozrejme tam, že ak sa to dozvedia rodičia, tak rovno sa to deje a tak, že proste, že sa tlačí takto na tie deti a že vedia byť veľmi rýchlo obeťou takéto veci. Takže, ako vlastne nejakým spôsobom komunikovať so svojimi deťmi až takto otvorene? Že takéto veci sa dejú? Že mali by vidieť možno nejaký film? Alebo naopak, že rodičia by mali o tomto vedieť, že sa to vôbec deje, pretože rodičia si tam nevedia predstaviť, že takéto niečo je.
1: Česká televízia urobila asi pred dvomi rokmi taký dokument. Volá sa to, že v sieti.
0: Och, videl som. A to bolo... To To, e, to, bol je,
1: to je a to sa deje. To, to sa reálne de... akože deje. Tam si
0: deš, to, to číslo, ktoré tam bolo, bolo, že v tisícoch. Teda aby sme teda posluchačom, že naozaj si pozrite film v sieti, ak máte teda deti uh, v nejakom takom veku, ktoré vchádzajú do nejakého online prostredia, že je to veľký aha moment.
1: Vtedy vlastne sa ukáže, že toto sa naozaj deje? A nie je to, že nereálne, hej, že naozaj, že tieto situácie tu nastávajú a je veľmi dôležité, ale veľmi dôležité vlastne komunikovať s tými deťmi, hej, že im hovoriť, že môže sa im proste akože niečo takéto stať, že niekto im môže proste napísať, alebo že aby s nimi akože komunikoval a snažil sa nadviazať nejaký taký bližší vzťah, ale že pokiaľ toho človeka naozaj akože nepoznajú, že nie je to proste nejaký spolužiak alebo niekto z ich teda okolia, že aby naozaj teda nekomunikovali. A keď už teda začnú komunikovať a začne sa to nejakým spôsobom akože vymykať tým hraniciam, tak aby to naozaj tým rodičom povedali.
0: Čiže komunikovať, komunikovať, komunikovať a byť otvorný, lebo akokoľvek nám to môže byť, že, tak toto mám riešiť s mojim deteľom.
1: Áno, treba sa, to Vždy sa
0: nájde nejaký strejda, ktorý to vybaví za vás. Takže bacha na to. Uh, takisto ako sa o veľa veciach treba vedieť otvorene rozprávať s deťmi, vždy sa nájde niekto iný, kto to teda môže vás predbehnúť, a to teda nie je dobrá situácia.
1: Ako ten film bol aj pre mňa teda naozaj dosť a viem teda, že čo sa teda všetko môže akože naozaj stať, ale naozaj to otvorilo veľa ľuďom, ako či keď som sa teda pýtala, že či to naozaj videli, či to pozerali, že aký mm. majú teda z toho nejaký ten pocit.
0: Naozaj odporúčame, každému si pozrieť film v sieti. Je to z reálneho života a ten problém predátorstva, či šikany na internete a sexuálneho obťažovania, sexuálneho predátorstva Je v súčasnej digitálnej dobe naozaj hlboký a môže sa len prehlbovať, takže aby sme vôbec vedeli, že toto tu existuje. Rozprávame sa o bezpečnosti detí na internete, s tým súvisí aj Dark Web, kde môže skončiť naozaj mnoho obsahu. Poďme si povedať, čo je to ten Dark Web?
1: Dark Web je to tá časť internetu, kde nemáme prístup prostredníctvom tých bežných prehliadačov. Dark Web vlastne slúži na tú ilegálnu činnosť, na uh-huh. vlastne či či tak ako predaj, si byl
0: vlastne Google a, a všetky aj modzily, tieto bežné prehliadače a môžu bych byla a tam si vyhľadávame akýkoľvek obsah tak existuje ako keby taký ten internet, ako keby o ktorom bežný človek ani nevie, že existuje Áno. a tam sa zhromoždňa... Tam vlastne
1: môžu skončiť všetky nejaké tie intimné fotografie našich detí. Z dovoleniek. Z dovoleniek tam môžu skončiť vlastne naše údaje z ukradnutých nejakých bankomatových kariet alebo rôznych e-mailov, HCL. Naozaj je to vlastne nejaká ilegálna činnosť, kde sa vlastne dostanú vlastne predať čo sa týka zbranie, drog, pornografie, všetko možné.
0: No a teda poďme ešte na to, že či teda existujú nejaké aktívne neviem, aplikácie, nastavenia, alebo čokoľvek, aby som chránil svoje zabezpečenie, alebo či je dobré, Vieš, keď sa niekedy rodičia pozrali dotažky svojmu dieťaťu, že čo tam má, Takže či je to OK, keď ako keby rodičia cez aplikácie nastavenia, alebo normálne analógovo, že pozrú sa do telefonu, že ako je to s takýmto, ako keby JDPR, takým tým rodičovsko
1: s tým, že tou kontrolou? Uh-huh. A tak, keďže mám vlastne 9-ročnú dceru, tak samozrejme má smartfón, lebo už to má väčšina triedy, tak bolo veľmi ťažké jej vysvetliť, že, že nie, že ona ho teda mať nebude, ale má tam teda nastavené všetky tie možné ochrany tej rodičovskej, o to, že čo môže všetko stiahovať, všetko prechádza nejakou mojou kontrolou, kde ja musím vlastne všetko odsúhlasovať s tým, že nemá vôbec prístup na sociálne siete. To nemá teda vôbec. Viem, že väčšina detí, aj keď sme vlastne školili, išla na čínskej sociálnej sieti, ktorá teda podľa mňa nie je bezpečná. Hej, aj z iných teda hľadísk. hlavne kvôli tomu, že ten obsah nie je nejakým spôsobom kontrolovaný a ja vždy keď aj začínam vlastne tú prednášku pri tých deťoch, tak im hovorím že, že žiadna tá sociálna sieť nie je zadarmo, lebo platíme vlastne my našimi osobnými údajmi a tým vlastne čím ju krmíme Mm-hmm. A čím ju vlastne krmíme, to nám vlastne ona ďalej ponúka. Ej? Vlastne na základe tých logaritmov a rôznych tých reklam, čo nás vlastne zaujíma, tak to nám vlastne všetko ponúka. A ponúka to potom aj našim dieťom.
0: Existujú nejaké možno špecifické znaky alebo chovania, také, kde by dospelý človek mohol spozornieť, že toto je nejaký dimový signál, že možno sa s môjim dieťaťom niečo deje, či tam nie je nejaká kybersikana, či tam nie je nejaká komunikácia s niekým, alebo že, či sú takéto nejaké veci.
1: Tak toto je skôr otázka na psychologov, alebo možno nejaké poradky neškolské. Ale akože, čo si ja teda myslím ako matka, hej? Teraz budem hovoriť ako matka, že keby vlastne dieťa prestalo byť, a mám vlastne interaktívne dieťa, ktoré proste rado komunikuje a zostane nejaké utiahnuté a proste nechce komunikovať a proste má nejaký strach, hej? Tak by som akože nejakým spôsobom zbystrila, že môže nastať teda nejaký problém. Ale všetko je to vlastne o dôvere ako si my vybudujeme vlastne s tými deťmi. Teda ja dúfam ako mama, že tá dôvera teda tu bude aj naďalej a že keď nastane nejaký vlastne problém, že tie deti sa na mňa obratia, že potrebujú vlastne toto riešiť um, alebo proste, ak by niekto z ich spolužiakov mal takýto problém, vlastne tým končím aj tú prednášku, že ako náhle by proste mal niekto nejaký problém na internete alebo sa tam cítil nejakým spôsobom nekomfortne, alebo proste dostáva nejaké správy alebo niekto ho akože obťažuje, aby proste neváhali kontaktovať vlastne bu toho učiteľa alebo niekoho dospelého aj keď mm-hmm. už sa boja napríklad tých rodičov, hej, kontaktovať.
0: Badáš v tvojej praxe, že teda sú nejaké spôsoby, formáty, a ako vôbec otvárať s deťmi tú tému bezpečnosti na internete, lebo niekedy naozaj keď sa chceš rozprávať o takých tých ostrých veciach, že či tam je nejaký odstup ostých, že či je vôbec moje dieťa už pripravené na takúto tému.
1: si to podľa mňa o toho, že ako je na tom vlastne to dieťa, hej, je podľa mňa niečo iné, keď dám mobil dieťaťu, ktorý má vlastne šest. It'll call a je rozdiel, keď mobil mobil dieťaťu, ktoré má napríklad 10 rokov, tam aj inak vlastne to komunikujem, hej, lebo tomu 6-ročnému nemôžem teda začať hovoriť o nejakom dark webe a podobne, hej, ale treba nastaviť ten telefon tak, aby, aby ho mohol nejakým spôsobom používať, ale aby sa nejakým spôsobom nevystavil nejakému nebezpečenstvu. Uh-huh. Hej, to znamená, že žiadne sociálne siete, žiadne četovacie, že proste má to na zavolanie tých rodičov, keď si chce niečo stiahnuť, nejakú hru aby to išlo cez tú kontrolu tých rodičov a podobne. A sú rôzne aj aplikácie, ktoré slúžia vlastne rodičom na to, aby vedeli odkontrolovať nielen ten obsah, ale aj ten čas strávený nad tým telefonom.
0: Mm-hmm. Takže suma summarum, keď to tak, čo som sa teda od teba dnes dozvedel, že vlastne ten, ten online priestor, alebo ten web, alebo mobil, tablet, to je jedno internet, je na jednej strany veľká príležitosť, že viem sa tam veľa dozvedieť, veľa tam nájsť, a akože úplne akože ne- neexistuje cesta nejakéže zakazovania alebo obmedzovania. Vieš, že sa na lúke hrať celý život. Ale na druhej strane, e, zároveň toto celé má také, t- takú tú temnú stránku toho, že kopec ľudí sa živí nejakými ilegálnymi vecami a práve naše dáta, ale respektíve aj, ne- aj nejaké naše správanie sa dospelácké a aj to detské dáva týmto ľuďom do ruky mnoho nástrojov, aby mohli ukradnúť identitu, ukradnúť teda osobné údajú, aby mohli teda šikanovať, aby ťa mohli vydierať a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže naozaj tejto téme treba dávať veľký dôraz a veľký priestor aj v tej komunikácii medzi rodičom a dieťaťom. Vychovať deti, ok. Ale ako teda, e, povedz, by si vychovávala rodičov? Že existujú vôbec nejaké kurzy, alebo niečo, že ja neviem, že rodičia si teraz môžu povedať, že to je fakt, že vlastne ani by som nevedel, čo mám detskám povedať, pretože ja sa tak akože prirodzene akým spôsobom správam, ale ja mám predsa len iný rozum ako
1: dieťa. Takže ja by som to asi takto povedala, že na internete je veľké množstvo um, rôznych, ja by som povedala, aj rôzne občianske združenia aj u nás na Slovensku, aj v Čechách, ktoré vlastne poskytujú rôzne návody a rôzne také videoškolenia, ktoré učia rodičov, že ako vlastne učiť aj tie deti sa správať v tom online svete, v tom mm. online prostredí. Sú to rôzne teda príručky, ako ich učiť vlastne používať telefón, ako narábať s internetom a sociálnymi sieťami. A vlastne tieto príručky sú tak písané, že z toho vlastne musia ísť aj tí rodičia, hej, že to správanie by malo ísť najprv od tých rodičov, až mm-hmm. potom k tým deťom. Lebo keď ten rodič, ako na začiatku si hovoril, že sa správa tak, že naozaj zverejňuje celý svoj život aj všetko proste, že neviem, dá 10 postov denne alebo viac, že keď si spätne pozrieme jeho sociálnu sieť alebo čo mi vlastne vybehne a viem, že čo robil celý týždeň a kde bol, tak nemôže očakávať do toho dieťaťa, že naozaj že to nebude robiť. hej? Uh-huh. A druhá vec je napríklad tá, že čo sa týka zdieľania fotiek akože deti, pýtať sa tých detí, že či chcú byť nejakým spôsobom fotené, alebo dokonca učiť deti, že čo môžu fotiť, čo nemôžu fotiť, hej, lebo ten telefon, už má dobre zabudovaný hej, fotoaparát a ti deti sú také, že fotia všetko, hej, ale naučiť ich proste fotiť, že keď vidíš proste, že spolužiak má nejaký problém, alebo ja neviem, je v nejakej chulostivej situácii, tak nezoberiem telefón a neodfotím to a nepošlem to celej triede, ale proste ho naučím, že by mi to nebolo príjemné, keby mne to niekto robilo.
0: My sa tu tak všeobecne bavíme, ale sú nejaké proste dáta, prieskumy, či a, teda reálne deti alebo rodičia sdielajú obsah, ktorý už nie je OK pre internet?
1: Keď som sa vlastne tu pripravovala, tak som si vlastne robila tiež ja nejaké prieskumy, že či existujú teda nejaké relevantné dáta, aby som teda vedela, že um, ako to vlastne teda je v tom online svete s tým vzdielaním tých fotografií a našla som vlastne nejaké dva. Obidva sú teda z minulého roku, obidva sú vlastne české, um, jeden je vlastne o českej policie a spoločnosti, ktorá sa venuje vlastne bezpečnosti online svete, aj má rôzne produkty. Takže, aby som to tak nejako zhrnula, tak vlastne z toho nejakého prieskumu vyšlo, že každé siedme maloleté dieťa zdieľa intimné fotografie a každý tretí dospelý zdieľa nejaké intimné fotografie alebo videá, čo je podľa mňa naozaj že dosť.
0: Každý tretí, ktorý je na sociálnej siete?
1: Ten prieskum bol vlastne robený na nejakej vzorke, hej, nejakom mm-hmm. množstve ľudí a to množstvo ľudí teda odpovedalo na tieto otázky a vyšlo z toho, že každé siedme dieťa a každý tretí dospelý vlastne nejaký... Spolo... Dospelý
0: sa ešte teda ako keby horšie správajú v, no, v rámci... Tak,
1: hej. No Možno teraz... aj medzi sebou, hej, že nehovoríme o tom, že len, že čisto, že to zazdieľali, ale že to poslali prostredníctvom nejakých tých četovacích aplikácií. Ale potom ešte jeden celkom zaujímavý prieskum je z minulého roka. To robila vlastne tiež jedna spoločnosť plus vlastne s pedagogickou fakultou Univerzity Palackého a tam vlastne bolo tiež veľmi veľké množstvo teda tých otázok. Oni skôr riešili tú otázku, že ako rodičia vlastne zdieľajú fotky vlastne a vyšlo z toho, že až skoro 69% rodičov zdieľa fotografie detí na sociálnych sieťach. Takže je len nejaké menšie percentu nejakých 29%, ktoré vlastne nezdieľa, či 30%.
0: A je nejaká legislatíva v rámci niektorých krajín, ktorá možno na takéto veci aj myslí, že čo je OK, čo nie OK, alebo je to čisto dané na takú svoju vôľu používateľov?
1: My to nemáme nejakým spôsobom, ako dobre máme to opravené, máme tu zákon o ochrane osobných údajov, máme tu vlastne potom nariadenie, máme tu vlastne občianský zákonník, ktorý vlastne hovorí o zdieľaní nejakých fotiek, hej použití a zneužití fotiek, ale čo som sa teda dočítala, bolo, že vo Francúzsku to majú celkom zaujímavé a to je v tom zmysle, že oni teda nemajú zákaz, že by nemohli zdieľať vlastne fotografie, ale je to vlastne o tom, že v prípade ak to dieťa vlastne dospeje, má možnosť teda žalovať tých rodičov za to, že zdieľalo teda ich fotografie počas ich detstva, tak môžu dostať vlastne nejakú pokutu, alebo je tam nejaké väzenie. Tá pokuta sa pohybovala okolo 45 tisíc eur.
0: Takže celkom heavy, čiže je to taká takáto vec, aby, aby vedeli, že nie je to v poriadku a ak sa náhodou nejaká kriminálna činnosť stane, tak vy máte v tom tiež tak trošku prsty, lebo ste boli možno na začiatku toho celého.
1: Takúto podobnú legislatívu majú vlastne aj Španieli, aj Italiani, hej, čo sa týka vlastne tej ochrany vlastne detí. Ale keď to tak vo všeobecnosti akože zoberieme, tak Francúzi minimálne zdieľajú akože fotografie detí. Prípadne, keď tie fotky sú, tak alebo sú nejako zozadu, alebo sú s nejakými vlastne smilikmi, že mm-hmm. oni vlastne majú trošku, inak to nastavené, hej, že pokiaľ sa vlastne nestretáme nejakým spôsobom fyzicky, hej, tak nemusí o sebe vedieť ani na sociálnej sieti, Čiže oni to majú trošku nejakým spôsobom inak nastavené. Ale celkom ma to prekvapilo, keď som to vlastne čítala. Hej, že je tam takáto nejaká možnosť. Hej.
0: Tak ono je zase pravda, že rodičia to fakt niekedy preháňajú v rámci fotografií svojich detí na sociálnych sieťach, teda hlavne situácií, v ktorých sa nachádzajú. A keby tu bola takáto možnosť, že dieťa v neskoršom veku by mohlo dokonca súdne napadnúť rodiča za to, že čo pridával na internete, tak asi by možno, že tie rodičia tak prehodnocovali, že čo tam teraz dajú. Ešte by ma zaujímala taká oblasť, a teda to sú tie výzvy rôzne na sociálnych sieťach napríklad na TikToku, ktoré niekedy už skončili fatálne, že nejaké dieťa sa zranilo, dokonca zomrlo. Ty si vlastne na toto odborníčka, ako to ty vnímaš z
1: tvojho pohľadu? Správne si povedal, že týka sa to hlavne teda TikToku, lebo ako som ja hovorila na začiatku, keď si pamätáš, tak TikTok nemá nejakým spôsobom príliš kontrolovaný ten obsah. Aj, že vlastne tie algoritmy potom nejakým spôsobom ponúkajú tomu dieťačiu, čo ho teda nejakým spôsobom akože zaujíma. A naozaj tam boli nejaké uh, tie smrteľné nešťastia, by sa to dalo povedať, kedy vlastne tie deti plnili nejaké výzvy, museli sa pritom vlastne nejakým spôsobom natočiť a potom to chceli zverejniť. Čo je známy vlastne taký prípad, tak to bolo nejaké 10-ročného dievčatka v Taliansku, kde sa potom vlastne menila aj legislatíva, že sa zvyšovala tá hranica toho TikToku. Taliansku myslím, že na 13 rokov to bolo. Ale tiež vlastne, čo sa týka nejakého umrtia, tak bolo pred pár mesiacmi v Argentíne, kde tiež dieťa, dievča 12 jedna, 11, 12 ročne tiež plnilo túto výzvu do blackoutu.
0: Ako, nemyslím, že na celom svete, kde žije 8 miliard ľudí a sociálne siete používa už veľa miliard ľudí, že štatisticky sa takto niečo môže stať, ale vôbec ten fenomen toho, že povedzme si, rovno čínska sociálna sieť, kde, kde teda všetci ľudia z tohto biznisu úplne že búchajú postenie a, po, a hlasno, že bacha, bacha, ochrana osobných údajov, zbieranie dát a tak ďalej a tak ďalej. Že v podstate, že tam sa teda veci dejú, že tam normálne, no, že ten obsah, ktorý tam je zdelený, tak, tak keď sa teraz bavíme o nejakého krmení, nejakého dark webu, tak to je prošelené.
1: Tak ja napríklad túto sociálnu sieť vôbec nemám ani nainštalovanú a to bolo vlastne, aj keď sme to riešili uh, s tými deťmi, tak väčšina detí tvičí na TikToku, hej, že prostě to je ta, pre nich, si akože že, sieť
0: obrovským sponzorom, dajme tomu nejakých futbalových majstrovstie, že tam sa hýbe obrovský biznis, že nevieš tomu nejako dieťaťu povedať, že no tak ty tam nebudeš, ako môžeš, jasne. Ale a môžem a, mu to ale, povedať,
1: hej, a, ale spolužiaci teda sú vlastne sú tam. všetci tam, ono problém je ten, že ten TikTok vie si sparovať tie kontakty v telefóne, kalendár, hej, má ku všetkému vlastne prístup, má prístup vlastne k tomu četu, hej, k tomu obsahu toho četu, hej, že vie presne, že aké zariadenie nie. Proste všetky vlastne tieto informácie, čo by mať nemusel. Čiže hmm. v niektorých štátoch, myslím si, že je to Montana, tam je celkový zákaz používania TikToku.
0: Ok, a to, a to zase je zase také tiež veľmi zvláštne, lebo ťažko obmedzíš, keď niekomu niečo zákaz, hlavne malému človeku, že plošne, tak je to, to je ešte taká väčšia výzva to používať, ale treba dať pozor.
1: Aj to, že treba vlastne dať pozor, ale napríklad, um, keby som ja chcela robiť nejaký marketing, hej, že, že proste niečo, že natočiť sa, tak už viem, že túto sieť nemôžem akože používať, aj lebo z hľadiska toho, že hovorím, že nie je teda úplne že bezpečná, hej, tak ju nemôžem používať. Ale teda, že strašne veľa aj marketérov, hej, že ju proste propaguje, hej, že, že poďte do TikToku, že tam proste ten logaritmus, hej, budete mať vyšší predaj, tak... Celkovo, ako keď to zoberieme. Toto
0: je pravda, lebo teraz všetko, čo si povedala, mi dáva akože zmysel a veľa vecí, akože chybím, priznám sa ti, že teda aj v rámci nejakých sociálnych sietek, kde sa ja nachádzam. Čiže e, máš na že pravdu a ďakujem ti za to a ja verím, že aj všetci ľudia, čo nás počúvali a čo teraz sa priprávali nedelný obed alebo niekam cestovali, tak si, že mali zo pár aha momentov a že dajme tomu, pôjde sa trošku priškoliť a prípadne priškrtia klapku v rámci svojich sociálnych sietí, ak teda zdieľajú aj správanie svojich detí. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za tvoj čas, Katka. Mojím dnešným hostom bola odborníčka na ochranu osobných údajov právnička Katarina Koročková.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.